0: É, eu queria que vocês abrissem a Bíblia já de antemão é, em 1 João, no capítulo 2. A gente vai ler do verso 1 ao verso 6. 1 João, epístola de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler na nova versão transformadora, que é uma versão que eu tenho experimentado agora, mas se você tiver com a atualizada, aí, com a corrigida, não tem problema, não. Amém? 1 João 2, do 1 ao 6. Isso aí. Pastor, você só não falou a hora que eu te entrego. Pastor, que horas eu te entrego? Beleza. 1 João 2, do 1 ao 6. Vamos lá. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas o de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. É, eu peço licença para vocês para retornar esse texto mais ao fim da minha exposição, mas eu queria algo que sempre me impressionou dentro das Escrituras, e esse texto fala acerca disso, é que o chamado histórico de Deus para a humanidade ele sempre teve duas facetas. Ele sempre teve o lado das garantias, das promessas que Deus fez para os seus servos, para aqueles a quem Ele chamou, e o lado das responsabilidades. A palavra de Deus nos coloca vários exemplos, as promessas de Deus, elas estão profundamente relacionadas com as responsabilidades que Ele estabelece quando faz essas promessas. Se a gente for olhar para a Escritura, o Antigo Testamento, tem vários exemplos, e eu queria citar três aqui, para a gente ilustrar, de momentos onde Deus fez promessas, onde Deus... Deu garantias e ao mesmo tempo ele cobrou responsabilidades. Se a gente for olhar para a história de Abraão, qual era a garantia que Deus deu a Abraão? Qual foi a promessa que Deus fez a ele? Que ele seria uma grande e próspera nação, que através dele... A, a, iria se formar um povo que Deus abençoaria os que abençoassem Abraão, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Mas esta promessa, ela vinha ligada de uma responsabilidade que Abraão precisava ter. Ele precisava deixar a sua terra sem olhar para trás e, acima de tudo, ele precisava conduzir Aquelas gerações que viriam após, após ele, para que essas continuassem no caminho do Senhor. Então a gente continua lendo o Antigo Testamento e a gente vê que as promessas de Deus, que as garantias que Deus fez a Abraão se cumpriram sim, mas porque ele andou de acordo com as responsabilidades que Deus tinha dado a ele. Um segundo exemplo é Moisés. Deus chega para Moisés e ele faz uma garantia e diz, ao oh, Moisés, vá até o Egito, porque eu vou libertar o meu povo daquela terra e eu vou levar o meu povo para uma terra que manda leite e mel. Eu tô te fazendo essa promessa, Moisés, mas essa promessa não vem vazia. Essa promessa requer uma responsabilidade e a responsabilidade é que esse povo que sairia do Egito servisse exclusivamente a Deus, e não se desviasse a outros deuses. E, infelizmente, quando a gente vai estudar a história, a gente vê que a geração que saiu do Egito não foi a mesma que chegou na Terra Prometida. Dos que saíram do Egito, só dois, Josué e Caleb, que entraram na Terra. Por quê? A promessa de Deus faltou para eles de maneira nenhuma. Mas as promessas de Deus estão vinculadas às responsabilidades que Ele nos dá. E se a gente olhar também para o próprio povo, de maneira geral, o povo de Israel, segundo Crônicas 714 fala, um texto muito clássico, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e olhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A garantia de Deus para o povo é que ele perdoaria, sim, o pecado e que ele sararia, sim, a terra. Mas qual era a responsabilidade que esse povo precisava considerar e obedecer? Se humilhar e se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos. A pedagogia de Deus é muito clara ao longo da história. Essas promessas, elas estão muito as promessas de Deus estão muito vinculadas à forma com que a gente reage, ao caminho que a gente trilha ao longo da vida. As nossas garantias, elas estão sempre sujeitas às responsabilidades, são sempre condicionadas às responsabilidades que Deus nos impõe. Infelizmente, eu tenho ficado muito triste com algumas coisas que eu tenho visto na internet, principalmente dentro da nossa geração, Instagram, pregadores que têm surgido com um evangelho focado exclusivamente nas garantias que Deus tem para nós são as promessas que Deus vai te dar, é que Deus te salvou, é que você já é um amado de Deus, é um evangelho plenamente focado no homem, onde a graça de Deus ela é violentada, e ela é apresentada como um passe livre para o pecado, você vem como você está, e você continua da forma que você quiser, e Deus já morreu por você, e está tudo legal, e é isso aí, e é um evangelho deturpado, o pecado, muitas vezes, por esses pregadores, não é visto mais. Não é visto mais com pesar. O arrependimento, muitas vezes, é colocado como um simples acessório, não obrigatório à fé. Se você vem, se você quiser se arrepender, você se arrepende. Mas se você não quiser, não tem problema. É oferecida uma graça barata, uma graça que não cobra posicionamento, uma graça que não cobra transformação de vida, uma graça que não pressupõe arrependimento. E, conquanto esse seja o pensamento que atualmente permeia alguns de nossos púlpitos, o texto que a gente lê, ele apresenta um contraponto. Ele apresenta o exato contraponto a tudo isso que tem sido falado. Cristo... Ao longo da história, ele sempre cobrou isso. E se a gente for observar esse texto, esse texto é um texto que eu gosto muito, eu sempre falo sobre ele quando eu estou dando aula, quando eu vou falar acerca de salvação. Se a gente for olhar para esse texto, e eu queria olhar com esse cuidado, com essa ótica, eu acho que tem quatro grandes ensinamentos aqui, quatro lições que são preciosas para a gente entender que as garantias que Deus nos faz... Como o pastor falou aqui, nós estamos felizes porque o sacrifício já foi pago. E por isso hoje nós temos paz com Deus e nós podemos vir aqui dobrar os nossos joelhos e sabemos que somos ouvidos porque Deus já pagou o preço que precisava ser pago. E glória a Deus. E aí quando a gente olha para esse texto, é que, que eu tiver a Bíblia aberta, para a gente ir observando, são quatro ensinamentos que eu queria passar rapidamente. Eu não vou me alongar hoje. O primeiro, quando, assim que a gente lê logo no início, o texto diz, meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Acho que a primeira coisa que eu consigo tirar desse texto é que o objetivo de todo o ensino bíblico não é fazer bem ao ser humano, o objetivo do ensino bíblico é fazer com que nós paremos de pecar. É fazer com que nós refreemos a nossa natureza. O objetivo de todo ensino bíblico é esse. Então, não é fazer com que a gente se sinta bem. Pastor ele está nessa estrada há muito tempo, já fez muitos sermões e sabe que quando a gente vem aqui e começa a falar... Sobre coisa boa, sobre a bênção de Deus, sobre as promessas que Deus tem para nós, sobre tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, a gente fica efusivo, a gente começa a ressaltar, a gente começa a, caraca, isso é, é bom e tomar posse disso, mas isso precisa nos constranger para que a gente se aproxime de Deus, isso precisa nos constranger e nos incomodar para que a gente deseje, com todas as forças, se afastar do pecado. Porque Deus é santo. E sendo santo, Ele não tem comunhão com o pecado. E se a gente decide, mesmo sabendo tudo o que sabemos, mesmo sendo expor, expostos a todo esse conteúdo, que eu tenho certeza que a maranata dá, se a gente decide continuar numa vida de pecado nós estamos simplesmente ignorando a graça, violentando a graça. A graça de Deus é uma graça que nos é apresentada para que a gente se arrependa dos nossos pecados e para que a gente se volte para Deus. Muito, e, e por saber, então, que Deus nos perdoa, a gente não pode tratar a graça com liviandade. A gente não pode simplesmente ignorar. Apóstolo Paulo, eu acho que ele é um, um do, dos mais expoentes do Novo Testamento que bate mais acerca desse assunto e fala graça, graça, a graça que nos perdoa, a graça que nos liberta. Romanos fala de graça, Coríntios fala de graça, várias das suas cartas ele sempre aponta, Efésios fala de graça. E esse mesmo apóstolo Paulo, se vocês puderem abrir aí rapidinho, Romanos 6, depois de vir fazer um tratado teológico, onde ele fala graça, a graça, a graça, a graça. Romanos 6, a graça, a graça. E ele vem enfatizando tudo aquilo que nós recebemos através da graça. Romanos 6, 1 e 2. Depois de falar tudo isso, o apóstolo Paulo nos faz uma recomendação. Ele diz assim, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? A gente vê que isso não é de hoje, gente. O inimigo, ele, ele repete as suas artimanhas. Não é de hoje essa história de vem como está, continua como está, faz com que a graça, peca mais para que a graça abunde mais. Devemos, então, continuar pecando para que a graça abunde? Claro que Não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quando a gente aceita a graça para a nossa vida, nós automaticamente morremos para o pecado. E se a gente morre para o pecado, a gente não pode mais viver na prática dele. O pecado, na vida do crente, ele passa a não ser mais uma condição, ele passa a ser um acidente de percurso. Nós vivemos na graça, nosso coração está voltado para Deus. A, no, o nosso intuito é ser perfeito diante de Deus. Agora, acontece de a gente pecar. Mas se a gente peca, a gente vai para o segundo grande ensinamento que esse texto nos dá. Nós temos um advogado... <risos> nós temos um advogado que não só advoga por nós que não só intercede por nós mas um advogado que se sacrificou por nós ele não somente é intercessor ele não somente é aquele que julga mas é aquele que sofreu em si as nossas dores e os nossos pecados o salário do pecado é a morte, a palavra de Deus fala alguém precisava morrer Cristo sendo nosso intercessor, o nosso advogado, se entregou naquela cruz, como sacrifício perfeito em nosso lugar, o verso 2 diz, ó, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo, Ele mesmo é o sacrifício para perdão de nossos pecados, e não somente de nossos pecados, mas pelo pecado de todo mundo... A palavra propiciação tem essa ideia de sacrifício perfeito. O sacrifício que precisava ser pago. O sangue que precisava ser derramado. Para que o meu e para que o seu pecado fosse perdoado. Cristo derramou completamente ali na cruz. Louvado seja o teu nome, Jesus. Hebreus 7, 25 diz para nós, portanto ele é capaz de salvar de uma vez por todas, todos aqueles que se aproximam a Deus por meio dele, e não somente isso, mas o nosso Senhor Jesus ele vive sempre para interceder em favor de nós é o que Hebreus diz nós não temos um advogado nós não temos um sacerdote que não se importa conosco e que não sabe aquilo que nós vivemos ele veio aqui, ele sofreu como homem, e ele sabe da nossas dificuldades, e como homem, ele venceu, e hoje ele vive para interceder por você dentre as muitas coisas que eu tenho certeza que Jesus está fazendo hoje, uma eu posso afirmar, meu irmão, minha irmã, Ele está intercedendo por você, Ele está intercedendo pela tua causa, você não está sozinho, Ele conhece a tua dificuldade, nós não estamos sozinhos, se você veio aqui essa noite, num culto de oração, buscar mais de Deus, saiba, você tem um advogado que vive para interceder por você, O terceiro grande ensinamento que a gente pode tirar desse texto é que evangelho sem arrependimento é falso evangelho, não é evangelho? Não é palavra de Deus? Qualquer evangelho que for apresentado para a gente que não confronte o pecado, que não nos faça nos arrependermos e, nos, e buscarmos estar mais próximos de Deus e largarmos o pecado, não é evangelho. Versículo 3 diz, e sabemos que conhecemos e sabemos que o conhecemos, se obedecermos a seus mandamentos, se alguém disser, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele, o que valida a nossa mensagem, a nossa postura, o que valida se a gente de fato, tem um compromisso com Deus, não é o que a gente fala, não é a mão que a gente levanta no apelo, mas é se a gente se arrepende e busca constantemente a distância do pecado. Esse evangelho de vem como você está, continua como você está, está levando muita gente para o inferno. Está corrompendo a mensagem da cruz. Eu fui dar uma olhada parece que o censo do IBGE de 2010, o último que teve, 20 acho que não teve ainda, ele prevê que acho que 87% da população brasileira é considerada cristã, entre católico e protestante. 87% da população. Desses 87, você bota aí que acho que 22 ou 23% é é protestante. Se a gente for redondar nossa população para 200 milhões, a gente tem o quê? 40, 50 milhões de evangélicos no Brasil hoje. Pode ter certeza que tem muita gente que está caindo nesse engodo, meus irmãos. Que está caindo nesse falso evangelho, nessa falsa mensagem. O evangelho que não nos confronta. O evangelho que não nos coloca de joelho. De joelho, clamando pela misericórdia de Deus. Não é evangelho. E quem tem sido levado por esse evangelho precisa tanto de salvação quanto aqueles que nunca ouviram falar. Precisa tanto de que a gente mostra a verdadeira luz quanto qualquer um outro. Porque é, é o cristianismo de clubismo. Está aqui dentro, é muito gostoso. Tem ar-condicionado, o templo é bom bem construído, a gente está com afastamento, você chega aqui, você ouve uma palavra que vai te fazer bem, que vai talvez massagear o teu ego, e aí você volta para casa e você já, já sente que você não precisa de mais nada. Por quê? Porque você veio aqui, alguém disse que você já é salvo porque você levantou a tua mão um dia, alguém disse que já está tudo certo porque você está vindo todo domingo, porque você dá o teu dízimo. E aí você continua vivendo a vida que você quer, você se arrepende como opção. Os pecados que são mais politicamente incorretos, você não comete, mas os outros não te incomodam. Você não trai a tua esposa, mas mentir você já mente. É, é, fazer qualquer outra coisa, você já faz. O pecado não gera incômodo em você. E quando eu digo você, meus irmãos, estou falando eu também. Não pensa que eu não me incluo nisso. A palavra ela corta aqui primeiro, para depois ela ir. Então, meus irmãos, esse evangelho, isso não é evangelho. Isso é a palavra do inferno que tem estado entre nós. E a gente precisa repreender isso. A gente precisa reconhecer isso, identificar e não se deixar levar. E o quarto ponto, o quarto ensinamento que eu acho que a gente pode tirar desse texto é que viver com Cristo não se trata de perfeição imediata, e sim de decisão, versículos 5 e 6 nos dizem, mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida, desse modo sabemos que estamos nele, quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu, aperfeiçoando. Essa palavra nos dá a nos dá ideia de continuidade. O Evangelho, ele não se trata de uma canonização, de que você, uma vez que se optou por Jesus, você se torna santo e você nunca mais vai errar. Sim, nós vamos errar. Mas se a gente errar, a gente tem um advogado. A gente precisa ter a consciência, a, a, a chave para sair desse engodo é ter a consciência de que nós somos pecados, somos pecadores. Mas ao decidirmos por Cristo, uma vez que pecamos, nós não ficamos nos martirizando, dizendo que não podemos chegar diante de Deus, mas nós confiamos no sangue, nós confiamos na graça, nós nos arrependemos e nós passamos a viver por Ele, para ser melhor em Cristo todos os dias, todos os dias. Quando a gente vai estudar na teologia, a santificação ela tem dois aspectos ela é posicional, uma vez que você levanta a sua mão e você fala, Jesus entra no meu coração, você tomou uma decisão, e a partir daí você vai andar com Deus, mas ela também é progressiva, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai se distanciar do pecado, e você só vai se distanciar do pecado se você se aproximar de Deus, e é engraçado que quando a gente se aproxima de Deus, Deus é a luz, e quanto mais perto a gente chega, mais a gente vê que a gente mais é pecador ainda. E aí começa a surgir em nós um ciclo virtuoso onde eu me aproximo de Deus, eu vejo que eu sou pecador, eu clamo pela graça, Deus vem, me, me purifica, Deus vem e me ajuda, e eu chego mais perto, e eu vejo que eu sou mais pecador, que eu preciso mais da sua graça, e eu busco mais, e eu sou mais transformado, e eu tenho uma esperança, de que um dia, nós vamos ser chamados, aqueles que morreram vão ressuscitar com o corpo glorificado, nós que estamos vivos, teremos o nosso corpo transformado... E aí não haverá mais morte, não haverá mais dor. E aí nós poderemos dizer: Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, a minha oração nessa noite, a gente precisa mudar muita coisa, gente. Mas graças a Deus a gente tem um Deus que sempre nos aceita. A minha oração é que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós. Para que a gente chegue cada vez mais perto dEle. A minha oração é que a gente seja incomodado para cada dia ser mais parecido com Cristo. Que não exista um momento onde a gente acha que já está bom. Mas que a graça dEle possa se manifestar de tal forma na nossa vida que a gente enxergue que a gente precisa estar em constante transformação. A minha oração é que o pecado não possa reinar no nosso corpo. A gente foi salvo a gente foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. O pecado não pode reinar em nós. A gente não pode ser conformado com o pecado. E assim, que a gente passa a ser reconhecido como cristão, não como cristão que o IBGE fala, os 22% ou os 87%, mas que a gente possa ser cristão como os da igreja. No início foram reconhecidos, pequenos cristos, que a nossa postura possa refletir a imagem de Cristo aqui nessa terra. E Deus nos faz, Ele quer nos dar hoje uma garantia. Ele fala para mim e para você que a gente pode ter a garantia de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a gente só vai experimentar ela. Se a gente se, se tem a consciência de que nós temos a responsabilidade de todos os dias sermos transformados pela renovação do nosso entendimento.